0: ETA-BETA, nuovi mestieri, nuovi linguaggi. Empatici, aperti a internet, capaci di coinvolgere gli innovatori, una nuova generazione di manager si affaccia nelle aziende italiane, mettendo in crisi le gerarchie e i modelli organizzativi tradizionali. Buongiorno, buongiorno da Massimo Cerofolini, benvenuti a questa nuova puntata di Etabeta, oggi in onda dallo studio Simone D'Amico, 335-699-2949 per sms e whatsapp, Etabeta Radio 1 per facebook e per twitter. Allora, in America il cambiamento è già diffuso, il leader autoritario lascia il posto al manager che non ha neppure un suo ufficio, una sua scrivania, siede in mezzo ai colleghi, si confronta con loro alla pari e se c'è bisogno rispondere, risponde pure al centralino. E da noi buongiorno a Carlo Alberto Pratesi. Buongiorno, docente di marketing e innovazione all'Università di Roma 3. Allora, co- professore, cosa sta avvenendo? La dinamica comando, controllo, l'uomo solo al comando non funziona più non è più congeniale alle esigenze di oggi
1: no sono cambiando molte cose nel mondo e di conseguenza anche nelle aziende la gerarchia e la struttura dell'azienda tipica del passato in cui un capo una piramide persone che rispondevano sostanzialmente agli ordini chiaramente non funziona più direi per due motivi principali il primo sicuramente perché la quantità di informazioni che hanno tutti a disposizione quindi non soltanto i capi riduce quell'autorevolezza che era tipica di chi sapeva cose che i suoi sottoposti non conoscevano oggi chi è entrato da poco in azienda può avere accesso a delle informazioni direttamente o indirettamente e quindi in qualche modo essere meno sottomesso al, al potere di chi gli sta sopra. E poi la seconda cosa interessante è che i giovani hanno delle competenze e delle capacità, soprattutto i cosiddetti millennials, cioè quelli che sono nati nella, durante il digitale, che a volte i capi non hanno. Per cui un trentenne, un ventenne potrebbe poter insegnare o dover insegnare qualcosa a chi ha 50 anni e anche questo scombussola un po'. E
0: poi forse le aziende si stanno un po' rendendo conto del costo sull'efficienza e quindi del costo economico che hanno i risentimenti, le frustrazioni di queste scale gerarchiche che spesso mettono ai margini le persone, calpestano talenti, creano ingiustizie, reti reti cordate e questo poi sul piano dell'efficienza si traduce in in successi e siccome le aziende si competono sempre più sul piano internazionale quindi anche questo scarto produce mancanza di reddito e quindi fallimento
1: certo. certo diciamo che a volte abbiamo misurato le persone brave sulla base di quanto riuscivano a rendere all'azienda, quindi la loro efficienza la loro produttività per esempio un grande venditore in quante vendite riesce a fare ma non si è tenuto conto che il suo carattere a volte molto aggressivo poco empatico e con un atteggiamento scostante nei confronti degli altri può aver generato nel gruppo che ruota attorno a lui degli atteggiamenti appunto di disaffezione di disinteresse e anche di così di scoraggiamento che poi complessivamente possono peggiorare la situazione quindi quindi a volte anche quelli bravi ma con cattivo carattere sebbene producano valore apparentemente per l'azienda però se poi si somma al disvalore che generano sugli altri possono comportare dei danni e quindi da questo punto di vista bisogna che anche i manager imparino a, ra- a trattare, a rapportarsi non solo con i sottoposti ma anche con i collaboratori con i- quelli dello stesso livello diciamo in maniera molto più empatica e molto più, più corretta.
0: Ecco diceva questa grande trasformazione veloce che si muove su vari piani uno di competenza un altro proprio di gestione anche caratteriale e di relazione con i sottoposti allora cominciamo un po' dalle competenze nuove che sono sempre di più richieste ai nuovi manager tutto il mondo di internet eh, ovviamente è adesso una delle prime pretese non si trova purtroppo abbastanza manager competenti sui social network e soprattutto su un campo emergente qual è quello dei cosiddetti big data ossia tutti quei dati che noi produciamo quando ci muoviamo e che se gestiti in modo intelligente attraverso anche la, le competenze e le capacità ci degli informatici ma soprattutto attraverso una visione di un capo illuminato possono fornire all'azienda
1: elementi strategici fondamentali è eh certo noi sappiamo che oggi qualunque nostra azione sia il pagamento con la carta di credito il cellulare il internet la navigazione produce dati e le aziende ne raccolgono delle quantità esorbitanti e questi dati sono un valore evidentemente sempre nel rispetto della privacy possono essere utilizzati per esempio per capire meglio cosa le persone vogliono, come sta andando il mondo le tendenze e quindi servono delle competenze di tipo direi statistico molto più marcate di quanto non era in passato quindi saper gestire dati quindi da un lato necessità quantitative di competenze quantitative dall'altro prova anche sottolineato che il sapere cosa cercare, quindi che tipo di informazione, come interpretare il numero, richiede anche competenze che definirei più di tipo antropologico, sociologico. Ecco,
0: Oggi per esempio, ci sono, soltanto, ci sono soltanto 200 manager in Italia capaci di gestire i dati, ce ne vorrebbero almeno un migliaio ed vengono utilizzati soprattutto nei campi delle banche, delle assicurazioni, delle telecomunicazioni. A 335 699 2949 le parole del professor Pratesi infiammano ai nostri ascoltatori e ci dice un'ascoltatrice, madre di tre figli che lavorano per fortuna, però dice professore il mondo che state descrivendo non c'è, ma qui Questo è il punto che noi stiamo
1: cercando di sottolineare, professore. Non c'è, ma sta arrivando. Sta arrivando, soprattutto arriva se le aziende vogliono sopravvivere sul mercato, perché un'azienda che non sa trattenere i propri talenti e che in qualche modo impone ai propri dipendenti un tipo di gerarchia, un tipo di di, di, di relazione che non è quella preferita dalle persone in genere, Perderà le persone migliori, quindi nella competizione tra talenti, visto che servono persone anche capaci, è probabile che questo tipo di attenzioni non potranno che crescere.
0: Ecco, tutto questo richiede ovviamente formazione, investimenti, e proprio di capire come cambiare. Quali sono in questo momento le esperienze più interessanti che lei ha riscontrato?
1: Beh innanzitutto come dicevamo un po' prima eh, ci sono aziende che cercano di mescolare i propri magari dipendenti collaboratori più anziani con più esperienza con persone più giovani alle, con le quali appunto collaborare per trovare magari idee e, e soluzioni. Questo devo dire viene sia nel mondo delle banche, abbiamo dei casi interessanti in Mediolanum, dei casi interessanti anche nel mondo industriale tipo TetraPak. ma al di là di questo anche le soft skill, quindi quelle capacità che non sono tipiche eh, diciamo del mondo aziendale che essere per esempio la gestione dello stress, la capacità di di saper comunicare, di risolvere problemi in situazioni complesse. Eh, Ci sono aziende, per esempio, so che in Telecom usano a volte degli istruttori yoga per aiutare i propri dipendenti a a superare, immaginiamoci quelli dei call center, situazioni lavorative molto molto complicate. O altri, eh, come è successo nel caso di L'Oreal, che chiedono ai propri eh, collaboratori, manager, di andare a a, a lavorare magari come volontari con i disabili o con persone che vivono in situazioni di grande disagio per capire anche da quegli contesti così difficili come si può comunque ripartire e comunque trovare una soluzione. Come
0: trasformare le debolezze in opportunità. Poi cito il caso di Avenaid che invece promuove programmi per coinvolgere le intelligenze femminili troppo spesso sacrificate nel mondo delle tecnologie delle scienze matematiche con l'obiettivo di rendere l'ambiente più inclusivo e di valorizzare appunto queste capacità dolci, le soft skill che sono tipiche del mondo femminile e che vengono spesso ignorate. E una su questa direzione di formare un nuovo manager c'è un'esperienza interessante eh, che è quella di people branding, buongiorno al cofondatore Cristiano Nordio.
2: Uh, buongiorno a voi buono, buongiorno allora ascoltato Marta, no? quello
0: che ha detto il professor Pratesi Lei, voi insomma state cercando di portare soprattutto le piccole aziende perché magari le grandi aziende si possono permettere grossi investimenti con i migliori man, istruttori del mondo ma voi portate questa, questi valori di cui parla il professor Pratesi all'interno delle piccole aziende attraverso cosa? il gioco attraverso delle scatole con cui create delle eh, simulazioni per poter proprio portare i responsabili di un'azienda a cambiare il loro atteggiamento, il loro appo- rapporto con i loro sottoposti. Ci dica un po'.
2: Sì, People Branding è un metodo che ha come obiettivo quello di aiutare gli imprenditori, i manager e anche i consulenti a prendere delle decisioni. Eh, l'obiettivo è quello di cercare di supportare le imprese nell'imparare ad adattarsi agli scenari e quindi implementare nuove strategie, e nuovi modelli organizzativi. si rivolge prevalentemente a chi sente il bisogno di acquisire nuove visioni e nuovi strumenti in una fase di cambiamento nasce dall'unione di due parole la la parola people come persone e poi la parola branding che è una parola che ci ci richiama un po' il mondo aziendale a noi piaceva l'idea di mettere le persone al centro in quanto il nostro modo di vedere è la chiave vincente per le aziende del futuro accennava prima un po' di che cosa è composto People Branding gli strumenti con cui lavoriamo sono una sorta di giochi in scatola, immaginiamoci il Monopoli, più o meno, eh, che eh, saranno in vendita il prossimo anno sul nostro sito PeopleBranding.it. Sono composti da dei tabelloni di gioco, sono dei poster, assieme a dei timbri, post-it, pennarelli, istruzioni e ad oggi abbiamo quasi 150 carte di facilitazione che, consentono, che contengono domande e spunti di riflessione. Abbiamo 11 diverse scatole da gioco che servono ad affrontare più o meno tutte le questioni più importanti nella gestione di un'azienda e che si possono comporre fra loro anche per affrontare specifici bisogni e comprendere poi cosa fare, quindi aiutare la presa di decisioni. Ecco, ma visto Faccio che. Esempio,
0: ecco, facciamo un esempio concreto
2: eh, può essere che un'azienda voglia comprendere cosa proporre ai nuovi, ai nuovi clienti. Eh, People branding parte da una scatola che è una scatola. Serve per studiare il cliente, i suoi bisogni e la sua visione del mondo per poi con altre due scatole di gioco, con altri due giochi cercare di ricostruire come se fosse una storia la sua esperienza d'acquisto e e proprio attorno a questa poi andare a costruire un'offerta di prodotti e servizi che ne vadano a massimizzare il valore. Eh, questo è un po ecco. il... Senta
0: qui al 335 699 2949 lo stupore degli ascoltatori è molto alto rispetto a quello che dice il professor Pratesi e eh, quello anche che dice lei Cristiano Nordio perché sembra che parliamo di qualcosa che poi le persone non riscontrano eh, professore è, è un dato reale anzi potete far girare questa domanda a Cristiano Nordio che la tocca col campo, sul campo con gli imprenditori del nord Italia è un dato reale che c'è una grande resistenza nel mondo dell'imprenditoria, dei dirigenti, dei manager a accettare, a arrendersi al fatto che in America e soprattutto di fronte alla nuova, ai nuovi modelli della globalizzazione questo passaggio dall'uomo solo al comando all'uomo che invece sa relazionarsi, che sa gestire i conflitti, che sa ascoltare i propri dipendenti, che li sa valorizzare è un fatto di sopravvivenza dell'azienda.
2: Sì, eh, c'è una resistenza però è anche vero che c'è un tessuto di imprese di piccole e medie imprese almeno quelle che trattiamo noi eh, che comincia ad affacciarsi a questo tipo di tematiche sono imprenditori e manager che in qualche modo hanno capito eh, l'importanza di rompere le gerarchie e cercare di coinvolgere i dipendenti nella creazione dei processi decisionali um, questo, questi, questi manager e questi imprenditori hanno capito che ogni decisione nata assieme attraverso il gioco e il confronto è una decisione che funziona già di per sé sin da subito perché nasce dal basso e spesso è già condivisa
0: ecco nasce dal basso ha toccato un punto centrale professor Carlo Alberto Pratesi le aziende americane come Google o tante altre lasciano proprio degli spazi in percentuale sull'orario di lavoro liberi alla fantasia dei loro dipendenti fosse anche il centralinista ha diritto a avere il 10% il 15% del suo tempo per proporre idee e queste idee poi vengono come dire valorizzate vengono poi fatte salire fino ai piani più alti e poi magari, magari tradotti in decisioni.
1: Certo, questo non soltanto per motivare i collaboratori e sapere che non devono soltanto fare la funzione per la quale sono stati assunti, ma in qualche modo gli viene richiesta anche della creatività. La prima azienda che ho a fare qualcosa del genere è stata la 3M, che produce tantissimi prodotti e tantissimi brevetti, e ha scoperto proprio con la sperimentazione che le persone che lavorano in azienda, magari con ruoli in amministrazione, in logistica, quindi non necessariamente sullo sviluppo di prodotti o di idee, possono avere idee molto interessanti. L'importante è chiedergliele, soprattutto non penalizzarle quando sbagliano, addirittura c'è un interessante progetto di Enel che premia coloro che fanno gli, gli errori maggiori e, e, e li comunicano e li raccontano, perché da noi c'è un po' questo atteggiamento punitivo nei confronti di chi fa qualcosa che non ha funzionato, invece tentare a costo di sbagliare è sempre il modo migliore per innovare.
0: Viva gli errori via chi sbaglia, Peraltro diceva lei, il post-it nacque così, esatto. no? per, per un errore di un dipendente sì, che voleva cavall- fare una colla l'ha fatta male, poco efficiente, poi capito che lì c'era una grande invenzione e questo apre anche un'altra necessità dei capi quella di saper valorizzare quello che si chiama il pensiero laterale quello fuori dagli schemi quelli che prendono un errore e lo trasformano in un'occasione di successo
1: quello è fondamentale devo dire però queste cose ancora una volta non si fanno mai da soli c'è sempre un team dietro quindi un'altra cosa che le aziende devono insegnare a, e favorire tra i loro collaboratori e lavorare in gruppo soprattutto tra competenze multidisciplinari, cioè se io sono un ingegnere specializzato nel fare il packaging è bene che lavoro con uno magari che si occupa di legale, che mi sa dire quali etichette possono essere messe o no o un altro che si occupa di logistica o di marketing ecco, sapere che le soluzioni migliori avvengono quando si collabora proveniendo da campi diversi.
0: Ovviamente tutto questo richiede anche un cambio dell'architettura dei posti di lavoro che devono essere strutturati in eh, spazi aperti dove la comunicazione è, a, è rapida, bisogna assecondare il benessere aziendale dei lavoratori, quindi produrgli anche ambienti mh, favorevoli con eh, momenti di relax, però soprattutto apre la possibilità che le aziende si appoggino a quel mondo i- i- iperattivo che è quello delle start up, delle giovani aziende innovative. Cosa sta sì, avvenendo qua? Sì,
1: c'è un, c'è un tema che si chiama: il termine giusto si chiama open innovation, cioè l'innovazione aperta, cioè la possibilità per le aziende di non dover necessariamente cercare solo al proprio interno idee, soluzioni, prodotti, ma anche andare a vedere quello che già avviene spontaneamente all'esterno, appunto nel mondo delle start-up l'open innovation richiede intanto che ci sia l'opportunità di poter fare dei collegamenti tra mondo esterno e mondo interno quindi abbattendo un'ulteriore barriera che invece spesso è molto forte c'è un'azienda che si chiama Cisco per esempio che aiuta le aziende in questa attività anche per collaborare con le piccole e medie imprese magari acquisendo poi un brevetto o acquistando l'azienda stessa e portandola all'interno quindi ancora una volta un'azienda che riduce le barriere e cerca sempre di più di collegarsi con il resto del mondo
0: in definitiva chi sta ascoltando che consiglio darebbe per rivolgersi al proprio capo e dargli una svegliata cosa serve oggi?
1: proposte idee dimostrare anche con gli esempi che avvengono fuori che eh, le cose possono funzionare in maniera diversa aiutare il capo a migliorare se stesso e quindi in certi modi in certi momenti anche provare a essere capi del capo.
0: Grazie, grazie a Carlo Alberto Bradesi, docente di marketing e innovazione all'Università di Roma 3 grazie a Cristiano Nordio, cofondatore di People Branding e Luciano Pecoralo al coordinamento tecnico, in reazione Laura Nerozzi la collaborazione di Rita Mari la regia di Paola De Gaudio e da beta.rai.it è invece è il sito se volete riascoltare questa e le altre puntate la puntata poi continua su Facebook su Twitter dove noi continuiamo a mettere notizie sul mondo che innova, cliccate sul tasto mi piace. Ora arrivo in IGR, poi c'è live Massimo Cerofolini, ci sentiamo domani We'll no. be